0: Les marchés financiers, les marchés boursiers, les indices, se sont-ils déjà projetés un petit peu trop rapidement, diront certains, dans un monde sans Covid Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier n'avez donc, président d'Albatros Capital. On a Wall Street qui enchaîne les records. Le Dow Jones qui est à plus de 30 000 points. Depuis ses points bas, ça fait quand même 50% de hausse. On pourrait en dire autant du CAC 40. Est-ce que les investisseurs sont déjà dans l'après-Covid
1: oui, oui, euh, ils, le sont, ils le sont très rapidement. Il faut peut-être revenir sur le, le dernier mouvement, celui depuis euh, début novembre. Oui. On lève deux incertitudes. Une, d'une certaine façon mineure, c'est l'incertitude politique aux états unis oui. Une deuxième, qui est beaucoup plus majeure, qui est l'incertitude sanitaire, c'est-à-dire la perspective de trouver un vaccin. Ah
0: ben bah c'est pas rien quand même. Eh
1: hein. oui, c'est pas rien, bah puisque oui. moi-même, je, je, je disais que jusqu'alors l'industrie pharmaceutique n'avait jamais trouvé de, de, de vaccins en moins de 10 à 15 ans. Là, on a une industrie pharmaceutique, un secteur de la recherche, qui a été capable, en moins d'une année, de trouver, ouais. à aujourd'hui, trois euh, euh, ou quatre vaccins qui ont, de surcroît, des taux euh, d'efficacité, alors sur des échantillons faibles, proches de 90 à 95 Je rappelle que pour la grippe, euh, le, le taux d'efficacité du vaccin en moyenne est aux alentours de 70 à 75%. Et on compte plus quasiment d'un siècle de vaccination contre la grippe. Donc on a eu des informations qui, du point de vue euh, des investisseurs... Étaient, justifie, euh,
0: justifie cette hausse
1: Alors, justifie... Non, pas, pas tout à fait. Euh, mais elle justifie notamment euh, de, de renverser tout, toutes les positions euh, euh, qui étaient short c'est-à-dire de, de gens qui vendaient euh, toute une série de secteurs qui étaient emblématiques euh, d'une phase d'impossibilité euh, d'activité économique, ce qu'on a appelé le purgatoire, c'est-à-dire tout ce qui euh, touche au tourisme, à l'aéronautique, euh, aux interactions sociales non digitales, tous ces secteurs-là. Était euh, sous le coup de problématiques de bilanciel extrêmement élevé.
0: Donc, ce n'est pas illogique que ce rebond du mois de novembre ait été tiré justement par ces valeurs-là.
1: Voilà, voilà, exactement. Mais c'est un effet de soufflet. Il ne faut pas voir dans ce mouvement le retour de ce que souvent j'entends dire sur, sur, sur ton plateau ou sur d'autres, le retour de la value, le retour de l'investissement. Ce n'est pas du tout le cas. J'ai un bon, enfin, une illustration parmi tant d'autres, c'est de prendre la position d'un des plus grands investisseurs value qui existe, qui s'appelle Warren Buffett. Jusqu'à aujourd'hui, il détient toujours, dans son fonds Berkshire Hathaway, plus de 150 milliards de dollars de cash. Donc, il n'a pas changé sa position euh, tout récemment. Donc, ça veut dire que malgré le mouvement haussier des marchés depuis, euh, depuis mi-mars, de son point de vue, il considère que sur le marché américain, puisque c'est essentiellement son territoire d'investissement, mais sur d'autres marchés aussi, il ne considère pas qu'on est dans une situation d'investissement dit de valeur. Tout simplement parce que globalement, les marchés actions à travers le monde sont dans des phases de surévaluation sous le coup de l'action des banques centrales qui ont totalement perturbé la formation des prix, que ce soit les prix des actions ou le prix des obligations souveraines voire le, le prix des obligations d'entreprise.
0: Non mais dit autrement, on sait bien qu'effectivement l'action des banques centrales, euh, effectivement avec des taux bas, fait, euh, pousse les, les marchés actions à la hausse. Euh, il faut dire un que, comme rappeler que les marchés boursiers ne sont pas, on va dire, un baromètre de l'économie réelle. Les marchés voilà. financiers mmh. se projettent, donc c'est ce qui peut. Voilà, Pour rappeler que même si on vient, il y a une, cette récession très forte historique en 2020. Mais derrière, la question, c'est quand on est à 30 000 points sur le Dow Jones, quand on est à 5 500 points sur le CAC 40, Xavier, euh, qu'est-ce que ça sous-entend comme scénario macroéconomique implicite pour 2021 et la suite Moi, c'est ça qui m'intéresse.
1: Bah, implicitement, euh, justement, je regardais le consensus en préparant l'émission. Ça veut dire que le marché euh, table sur un retour dès 2021 à un, à un niveau de chiffre d'affaires qui est très proche de celui de 2019. Ça veut, alors, que, ouais. bah ça veut dire que... Ça veut dire... C'est totalement... Enfin, ça rentre en contradiction avec ce que nous disent tous les grands instituts. On peut prendre la BCE, le FMI et d'autres, qui considèrent qu'on aura un retour à la situation qui prévalait à, 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 en décembre 2019. Plutôt de 2022. Fin, fin 2022. Fin 2022. Et c'est là où le marché commet une erreur, c'est-à-dire qu'il croit que les annonces vaccinales donnent une immunité de groupe dès 2021 et qu'au fond, fin 2021, tout revient comme avant.
0: Comme si on claquait, et, on claquait les doigts, quoi.
1: Évidemment, ce n'est pas le cas, c'est un tremblement de Toi, tu as parlé de récession, moi, je ne parlerai pas de récession, je parlerai de dépression. Mmh. D'accord Et quand on parle de dépression, on fait référence à l'épisode historique des années 30. Alors certes, c'est une flash dépression oui. qui dure ouais. deux, deux trimestres, trois trimestres, mais elle va avoir quand même des conséquences bilancielles pour les entreprises comme pour les personnes physiques qui vont être non négligeables. Donc on va avoir des précautions en termes de cash, on va avoir euh, des niveaux d'investissement qui vont être plus faibles, une demande qui va être sous contrainte. Donc on n'est pas Donc, un le scénario implicite des...
0: des marchés euh, entre en contradiction avec ce que nous disent les grands instituts euh, économiques de prévision qui pourraient aussi Absolument. se d'ailleurs. On ne sait pas d'ailleurs oui, qu'il y aura oui, raison, on verra, on verra bien qu'il y aura raison. Oui, mais
1: on reconnaît qu'à aujourd'hui, euh, par exemple, on voit bien que, sur le, sur le, rien qu'en termes conjoncturels, on voit bien que sur le quatrième trimestre et le premier trimestre, le quatrième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021, on est plutôt dans une séquence de dégradation. Il n'y aura pas plus de vaccins euh, mmh. au cours du premier trimestre 2021.
0: Oui, mais les marchés en, en jambes, dans... c'est le oui. trimestre.
1: Oui, mais tu sais, tu sais c'est comme ces personnages de Tex-Lavry qui sont au-dessus du, du précipice, qui, qui le franchissent dans un premier temps, puis d'un seul coup, ils regardent en dessous, et, et boum, ils tombent. Euh... Et donc, attention à la surévaluation, euh, justement, euh, euh, à laquelle nous, nous assistons, parce qu'elle n'est pas sous-tendue, me semble-t-il, elle est sous-tendue par des espérances. je ne vais pas le nier, mais elle, elle, elle est en en déni euh, d'un certain nombre de tendances profondes. Euh, quand je vois par exemple l'RMR qui indique que près d'un quart des entreprises en Europe vont connaître des problèmes de liquidité au cours de l'année 2021, quoi que fasse à ce stade la Banque Centrale Européenne, j'ai du mal à réconcilier, alors certes ce n'est pas que les entreprises cotées, mais j'ai du mal à réconcilier avec la, la prime de risque du, du
0: marché actions mmh. français. En fait les investisseurs se concentrent surtout sur les bonnes nouvelles, et en même temps il y en a, il y en a. On a un flot de bonnes nouvelles, enfin de nouvelles qui sont source d'espoir et d'optimisme, en tout cas d'espoir, à se mettre sous la dent. Et on les a citées.
1: Oui, mais il ne faut pas nier les, 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 les impacts délétères de la continuation de, de la pandémie. Euh, on voit des, des mesures de confinement en Allemagne, on voit qu'en France, ça va être progressif. Et on n'est pas à l'abri, je suis désolé, même si ça, je ne suis pas un spécialiste, on n'est pas à l'abri d'une troisième vague.
0: Mmh. Oui mais, mais les marchés vont grec... encore plus loin Xavier, les marchés voient après
1: eh ben Moi je ne participe pas à, Je suis pas sûr qu Ils, ils, ils n'ont pas vu la pandémie Souviens-toi de la séquence de début d'année Tu m'avais interviewé je crois euh, euh, Début février et euh, J'avais évoqué sur ton plateau la, la pandémie Ça avait provoqué un léger sourire euh, Les marchés à l'époque euh, Balayaient ça d'un revers de main mmh. Donc les, la, la, la valeur prédictive Des marchés à aujourd'hui euh, Je pense qu'il faut la relativiser encore une fois, la variation que nous connaissons, je parle ça uniquement depuis début novembre, elle est principalement le fait de débouclements de positions de vente à découvertes. Elle a été prolongée par des achats de suiveurs hein, des lits, mais très faiblement, l'essentiel du mouvement, ce sont des dépouvrements de positions vendeuses à découvert sur des logiques de liquidation euh, en termes d'arbitrage, de, de dettes d'entreprise et de position action. Donc je ne suis pas sûr que c'est une valeur prédictive et ça a d'autant moins de valeur prédictive que la formation des prix euh, sur notamment les dettes souveraines est totalement perturbée par les politiques de quantitative easing ouais. donc si tu veux les primes de risque alors après tu peux dire, bah, don't acte Xavier, euh, écoute, il y a qu'à suivre don't fight the Fed, ne te bats pas contre les banques centrales ne te bats ouais, mais... pas contre la Fed et suis, le, suis les, les injonctions des banques centrales, Et à, auquel cas tu as raison, mais que tu me disent le marché a une anticipation derrière non, le marché n'a pas d'anticipation il est dans, une, dans le fameux syndrome Tina, there is no alternative
0: aux actions. Ça se passe. Pour entretenir cette hausse, qu'est-ce qu'il faudrait comme euh, bonne nouvelle de plus un, un accord sur le plan de relance aux États-Unis, et puis à contrario, euh, qu'est-ce qui pourrait, encore une fois, euh, faire consolider les marchés en termes d'infos, de nouvelles infos, et on se quitte là-dessus après
1: euh, Alors, oui, tu as raison. La, la, la bonne info, c'est euh, à, à la fois le, le, le plan. Euh, euh, le, le, le plan... Euh... Bah, thème
0: de feu pour Jeannette Yellen, futur a priori euh, secrétaire au Trésor américain.
1: Oui, donc ça c'est une très bonne nouvelle parce que c'est quelqu'un qui est quand même euh, du point de vue académique d'un très haut niveau. Euh, donc c'est un point positif et qu'effectivement un, un consensus soit trouvé avec le Sénat sur un, sur un, un dispositif budgétaire. Mmh. Euh, ça, ça sera une très bonne nouvelle. Euh, et qu'on ait la même chose en Europe avec une présidence allemande du Conseil européen qui arrive à à dégager un consensus entre le, la Pologne oui. et, euh, oui. et le reste de l'Europe pour enfin accoucher, euh, accoucher du, 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 plan, du plan européen. Euh, les, les mauvaises nouvelles pour, la, euh, pour, le, pour les marchés, ben, elles touchent euh, euh, principalement euh, au risque pandémique, c'est-à-dire une troisième vague, qui malgré la phase de vaccination se redessine. Elles touchent évidemment à un risque. Euh, émergent inflationniste. Pour l'instant, on ne le voit pas venir, mais on peut quand même lever euh, cette incertitude, n'est pas négligeable. Quand tu vois les mouvements, notamment sur le Bitcoin et, et autres actifs, il y a quand même euh, une, une crainte subliminale sur euh, un, un, une modification du régime de l'inflation. Et enfin, un dernier point, c'est d'avoir cru dans, la, dans la, la nomination de Joe Biden une accalmie définitive sur le front commercial entre l'Oncle Sam et l'Empire du Milieu. Euh, il n'est pas impossible qu'au cours de l'année 2021 on les revoit resurgir des tensions commerciales tout simplement parce qu'on a une croissance économique mondiale qui est de plus faible ampleur que ce qu'on a connu sur les décennies passées et que les tensions euh, la rivalité qui s'inscrit entre les états unis et la Chine est une rivalité centenaire et que quelle que soit la présidence on changera peut-être la cosmétique des relations diplomatiques entre les deux, les deux, les deux régimes politiques mais le fondamentaux la, la relation commerciale risque d'être tendue. Et là, à ce moment-là, les marchés redécouvriront ce, 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 risque, ce,
0: ce risque majeur. Bon, merci en tout cas. Point de vue signé Xavier Patrol, président d'Albatros Capital. Merci Xavier, à bientôt. À bientôt.